0: Bonjour à tous, comment allez-vous Je vous souhaite la bienvenue à tous sur le podcast d'Expatlang, Understand Native French. Moi c'est Jean-Baptiste et sur ce podcast, je vous aide à apprendre le français oral, c'est-à-dire le français parlé par les Français au quotidien et qui est souvent différent du français enseigné dans les livres et dans les écoles. Et le sujet d'aujourd'hui sera le boxeur. Nous sommes en plein mois d'août et ici, dans le sud de la France, de nombreux touristes sont très fiers d'exposer leur summer body sur les plages de la Côte d'Azur. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, le summer body, c'est un corps musclé ou mince. Quand je les vois, je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes les heures que ces personnes ont passées dans des salles de sport et peut-être aussi à surveiller leur alimentation pour en arriver là. Il faut dire que faire du sport toute l'année demande d'avoir une discipline de faire ou tout simplement d'aimer ça. Personnellement, j'aime beaucoup faire du sport. En ce moment, comme il fait très beau, je me déplace presque exclusivement en vélo. C'est très agréable et surtout, c'est plus écologique. Mais comme beaucoup de personnes, quand l'hiver arrive, je suis peut-être un peu moins courageux. Je préfère rester vissé sur mon canapé, bien au chaud, plutôt que d'aller courir dans la pluie et le vent. En un mot, je suis plutôt un sportif du dimanche qu'un athlète. Il faut dire que devenir athlète n'est pas la chose la plus simple du monde. Cela implique d'accepter de nombreux sacrifices. Vous vous imaginez Ils sont souvent obligés de renoncer à des fêtes avec les amis ou à de délicieux petits plats pour assurer leur performance physique. Il y en a aussi qui ne peuvent pas vivre de leur activité sportive et sont obligés d'avoir un emploi à temps plein en plus des périodes d'entraînement et de préparation des compétitions. Il faut véritablement avoir un mental d'acier pour suivre un rythme aussi intense. Mais si je n'ai pas le projet de devenir athlète, je trouve toujours très inspirant de discuter avec des sportifs de haut niveau. On apprend toujours beaucoup de leur expérience. Justement, il y a quelques mois, j'ai discuté avec mon ami Dwight qui fait de la boxe à haut niveau et il m'a raconté comment il organise sa vie quotidienne pour y intégrer ses obligations sportives. Dwight, vous le connaissez déjà. Vous avez fait sa connaissance dans l'épisode 8 du podcast d'Expatlang qui s'appelait « L'Internet Européen ». Si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, je vous le recommande vivement. Dans l'épisode d'aujourd'hui, il va nous raconter comment il est entré dans le monde de la boxe et ce que cela lui demande comme effort, jour après jour, de vivre sa passion à fond. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de l'épisode parce que nous analyserons ensemble cette conversation pour comprendre les structures typiques du français oral et nous analyserons un petit point de prononciation. Vous êtes prêts les amis C'est parti Dwight, mon petit doigt m'a dit que tu faisais de la boxe. C'est exact,
1: je pratique la boxe depuis maintenant 9 ans. À quel Al niveau tu pratiquais Alors, je pratiquais la boxe à haut niveau, puisque euh, pendant plusieurs années d'affilée, même jusqu'à aujourd'hui, euh, je, euh, je finis toujours par combattre au niveau national. Incroyable alors comment ça t'est venu cette euh, passion pour la boxe Est-ce euh, que déjà c'est une passion Oui c'est une passion, enfin depuis tout petit en fait euh, J'ai changé tout le temps de sport parce que j'ai jamais réellement trouvé mon bonheur mm -hmm. Et puis arrivé à la fac, euh, je me suis dit tiens je vais commencer le kickboxing mm -hmm. Et euh, je tombais sur un excellent prof qui euh, m'a... Tout a pris. Aujourd'hui, c'est comme, comme, euh, comme mon oncle. Aujourd'hui, mmh. c'est un membre de ma famille. Donc, il m'a initié à la, au kickboxing, après à la boxe française, mmh. après à la boxe anglaise, mmh. et ensuite à la boxe thaïlandaise. Est-ce que c'est très... Alors, je sais que la boxe thaïlandaise c'est un monde à part, mais est-ce que la boxe française et la boxe anglaise sont très différentes Oui, elles sont assez différentes dans le sens où, bah, déjà, c'est la boxe anglaise, c'est juste, c'est seulement les points. Mmh. tandis que la boxe française, c'est pieds et points. Ah, on utilise les pieds dans la boxe euh, française. Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la savate C'est exact. C'est pour ça qu'on appelle ça la savate Oui, euh, on l'appelle savate surtout parce que, euh, contrairement aux autres box pieds points comme la boxe thaïlandaise ou euh, le kickboxing, euh, le, euh, le boxeur ou le tireur, comme on dit en, en bon langage euh, de, euh, de boxe française... Le
0: tireur, c'est le nom qu'on donne à un boxeur Ouais, c'est ça. En le, boxe le, française, le, on dit le... un tireur.
1: D'accord. Voilà. Euh, le tireur porte des chaussures. Okay. Et lorsqu'il met des chaussures lorsqu'il met des coups de pied, il doit taper son adversaire avec la chaussure. Ah. Tandis qu'au kickboxing, on est pieds nus, mais on a le droit de taper notre adversaire avec le tibia mm. et le pied. Et les genoux aussi. Euh, le genou, euh, seulement dans une autre forme de, kick, de kickboxing, s'appelle le K 1 Là, on a le droit au genou. Mais sinon, okay. dans le kickboxing normal, classique, on n'a pas le droit au coup de genou. Ok. Ça marche. Alors, qu'est-ce que ça. Est-ce que c'est ton activité principale, la boxe? Non, ce n'est pas mon activité principale. Je... Bon, déjà, d'une part, ça ne paye pas assez. C'est vrai, on non. gagne pas beaucoup, de... sauf euh, quand on est McTyson, peut-être. Sauf quand on perce aux États-Unis, euh, au Glory, euh, peut-être à l'UFC euh, ouais. ou au One Championship euh, en Asie euh, du Sud-Est, mm -hmm. euh, ça ne paye pas des masses, surtout par rapport aux, aux efforts que ça demande. Parce okay. que... Euh, en termes d'entraînement et aussi alimentaire, par rapport à la boxe, il faut constamment surveiller son poids par vrai. rapport à sa, sa catégorie de poids. D'accord. Donc euh, rien que par rapport à, à ça, souvent c'est un peu dérisoire ce qu'on peut gagner en gala notamment. Toi tu joues dans quelle catégorie Enfin tu boxes. pardon, tu tires dans quelle catégorie Alors je tire en cat, la
0: catégorie de moins de 75 kilos. D'accord, ok. Très bien. Et comment est-ce que tu arrives à combiner ça avec ton travail Beaucoup de sacrifices. Ah oui.
1: Oui, euh, on limite beaucoup les soirées, même durant mes années étudiantes. Hein, ouais. J'ai beaucoup limité les soirées simplement parce que les ont toujours les, euh, les compétitions ont toujours lieu les week-ends. D'accord. Donc les vendredis soirs, euh, pas d'apéro euh, mmh. chez les amis. On n'arrive
0: pas avec la gueule de bois à la compétition le lendemain Exactement.
1: Exactement. Parce que okay. c'est on, on, on peut jouer au football, on peut jouer au basketball on peut on peut jouer au hand, mais on joue pas à la boxe. Il faut il faut savoir que dans la boxe, en fait, il y a deux types de formes de combat. Mmh. Il y a l'assaut ou mm -hmm. le light contact et euh, le, le combat ou le plein contact le premier c'est technique c'est à mm -hmm. la touche et le deuxième c'est au cas autorisé comme mm -hmm. ce qu'on voit dans les films ou à la Mike Tyson mm -hmm. on essaie vraiment de mettre notre adversaire euh, hors combat KO. Okay. et je combat dans la seconde forme okay. principalement c'est celle qui me réussit le, <rire> le mieux, le mieux. <rire> euh, donc euh, lorsqu'on doit monter sur le ring dans ce genre de conditions ouais. euh, on peut pas la veille avoir euh, euh, fait la fête, on ne peut pas boire de l'alcool, okay. euh, on, on doit souvent sur, bien surveiller son alimentation et avoir un, un, une hygiène de vie euh, presque irréprochable. Est-ce que tu peux
0: me donner un exemple de ce que ça représente euh, cette hygiène de vie pour euh, assurer tes exploits sportifs euh, Oui, alors de manière
1: générale, euh, on surveille constamment ce qu'on mange. Le matin, euh, pas de café, cookies, gâteaux, etc. Ouais. De préférence des fruits ouais. ou des œufs. D'accord. Le midi, salade avec un peu de volaille. Ok. Voilà, on oublie le steak frites à la cantine du travail. Pas de pain, pas de riz, pas de pâte euh, le riz, on peut. Ouais. Les pâtes, c'est conseillé seulement après avoir fait une grosse séance de sport. D'accord. Voilà, c'est pour vraiment récompenser le, le corps et compenser pour tout ce qu'on a, a perdu. Mmh. Donc, mais les pâtes, il ne faut pas trop en abuser non plus. Mais est-ce que tu ne meurs pas de faim alors à manger juste des légumes et du poulet euh, Oui, mais heureusement que le corps est magique et on s'y habitue. D'accord. Voilà, okay. donc au bout d'un moment, l'appétit rétrécit un peu. Et après, bon, le plus dur, c'est le mental. Ok. Mais tant que le mental euh, suit, après, le, le corps... Euh, je sais que c'est souvent le
0: cas, quand on commence à monter très haut dans les compétitions et dans, les, euh, dans le niveau sportif, euh, on dit souvent que tout se joue au mental. C'est notamment ce que disent les marathoniens, que quand on fait les 10 premiers kilomètres ça va, mais c'est les, les derniers kilomètres qui sont les plus difficiles et là ça se joue vraiment au mental.
1: C'est -ce pour la boxe, c'est exactement ça. Euh, la boxe, on en souffre avant pour être sûr qu'on est au poids et même pendant le ring. Quand, quand on est sur le ring pendant le combat, mm -hmm. euh, bon, les, les compétitions que je fais, c'est souvent des combats 3 fois 2 minutes. Mm -hmm. On dit comme ça, ça a pas l'air long, mais je vous assure, sur le ring, le temps passe très lentement. Surtout mm -hmm. que les mouvements vont très vite. Les coups viennent de, 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 de tous les sens, donc faut, ça demande à être très éveillé. Mm -hmm. L'esprit le, doit être très actif et mm -hmm. réactif. Mm -hmm. Donc donc euh, à la fin, lorsqu'on est au, au troisième round, lorsqu'on a la jambe en compote parce qu'on a reçu trop de coups de pied, mm -hmm. ou par exemple, euh, on a eu par malheur notre coup de pied atterri, notre cheville, pardon, a atterri sur le genou de notre adversaire et qu'on a une entorse commence à venir, là c'est vraiment le mental qui nous permet d'aller de, de jusqu'au bout. Oui, parce et... qu'on souffre le martyr, mais
0: on est obligé de continuer.
1: Exactement. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, quelle est ta plus belle victoire ah, Ma plus belle victoire. Ou ta plus grande fierté peut-être ah, ma plus grande fierté doit être euh, lorsque j'ai remporté euh, le ch un championnat en boxe thaïlandaise alors que... Euh, <rire> Ce n'était pas, mon, pas ma, mon style de boxe de prédilection, mmh. c'est un un, une forme de boxe très technique, mmh. surtout avec les, euh, euh, les, 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 la, la séquence au corps à corps, les parades, pour, les, les projections pour mettre son adversaire au sol, etc. C'était vraiment quelque chose de compliqué à gérer, surtout face à des adversaires plus expérimentés, donc... J'étais assez fier d'avoir réussi en combinant euh, tout ce que j'ai appris dans les autres boxes mmh. à surmonter euh, cet écueil qui, euh, qui au début était un vrai désavantage mmh. et handicap pour moi. D'accord. Et ça s'est passé où cette
0: compétition euh, Ça s'est passé à Paris. À Paris. D'accord. Une compétition de boxe thaï à Paris. Ma bah, félicitation. Merci beaucoup. <rire> Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'utiliser la boxe en dehors d'une salle de sport Est-ce que tu t'es déjà défendu grâce à la boxe euh, non, heureusement que non. Mm -hmm.
1: D'ailleurs, mais euh, non, j'ai pas, j'ai pas eu cette opportunité. Mm -hmm. euh, j'ai déjà eu à séparer des combats, mm -hmm. mais jamais eu à employer des, des techniques de boxe pour
0: mettre quelqu'un. Euh Hors état de nuit, en tout D'accord, d'accord. J'avais discuté un jour avec un professeur de taekwondo qui avait un très haut niveau, un niveau de compétition, et qui disait que lui, quand il se retrouvait dans une bagarre, la dernière idée qui lui venait, c'était d'utiliser le sport de combat qu'il qu maîtrisait. Parce que c'était beaucoup trop dangereux. On ne sait pas comment les gens peuvent réagir dans un combat, sortir une arme peut-être. Donc il disait, voilà, si vous, vous faites un sport de combat, je vous recommande de ne pas l'utiliser en dehors de votre salle de sport. Vous n'êtes pas des justiciers. C'est plus facile à dire que faire. Parce vrai. que...
1: Toi, euh... tu penses que tu aurais le réflexe en cas de... Mais justement, de... c'est un réflexe. Ah oui, c'est un réflexe. C'est un réflexe, on n'y pense pas. Euh, un jour, euh, pour rigoler, euh, j'ai une petite cousine qui m'a envoyé un coup de pied. Mon premier réflexe était blocage et mon pied est reparti aussi vite. Oh la vache Bien sûr, c'était maîtrisé. La... <rire> <rire> Jusqu'à ce jour, elle s'en rappelle. Elle s'est dit ah, Mon Dieu, tu as failli me tuer. <rire> bon, elle dramatise un peu, bien sûr. Ouais. <rire> Mais euh, ça montre que c'était fait machinalement. Donc imaginez que vous êtes dans un, dans un scénario où. Euh, il y a un vrai danger, ah. il y a de l'adrénaline parce que même si on fait du sport, un sport de combat, la peur euh, ne disparaît pas, mm. il y a toujours cet instant, euh, cette espèce d'instinct de survie, mm. donc les choses vont très rapidement, donc euh, face à un coup qui vient, bah, bien sûr on peut avoir un, un réflexe et, euh, et un coup pourrait partir et pourrait ouais. même coucher notre adversaire, après... Fort heureusement, euh, notre code pénal est plutôt bien fait mm -hmm. et il reconnaît les situations de légitime défense. Ah, donc bien
0: sûr, tant que nos, notre riposte est proportionnelle à l'attaque... Un coup nous... à la main contre un coup à la main, ça va. C'est considéré comme de la légitime défense, c'est ça Oui. Et par contre, si quelqu'un nous attaque avec une arme euh, et qu'on répond avec une arme plus forte que la sienne, dans ce cas-là, c'est plus de la légitime défense, c'est ça euh, oui bon après
1: c'est pas c'est pas aussi mathématique enfin, effectivement si quelqu'un a un couteau vous attaque grâce avec un couteau et vous avez un, un fusil bon euh, <rire> oui c'est déséquilibré c est, c est, c est, ça, ça peut paraître déséquilibré mais faut pas oublier que la, il faut prendre en compte le fait que la vie est en danger mmh. donc euh, c'est euh, c'est vraiment quelque chose à gérer au cas par cas mmh. le meilleur exemple que je pourrais vous donner euh, fin, de manière générale à, au, à tous à tous c'est euh, bon si vous pratiquez un sport de combat et vous êtes attaqué bon bien sûr euh, bon vous pouvez faire un petit encher pour euh, mettre la personne euh, hors état nuire ah oui d'accord hors état nuire parce que ben, si vous attaquez ben, vous, vous, vous savez, euh, quand vous êtes attaqué vous avez pas trop le temps de parler oui bien sûr mais par contre lorsque la personne est à terre vous faites rien de plus mm -hmm. si vous attaquez la, pas personne, terre. <rire> si ouais. la personne quand exactement si la personne vous l'attaquez alors que la personne est à terre vous lui mettez un coup de pied à la tête ou autre là on va dire oui votre euh, votre riposte était disproportionnée et, et et là mm -hmm. on s'expose à des poursuites pénales d'accord d'accord
0: d'accord Aujourd'hui, est-ce que tu continues la boxe euh, Oui, oui, je continue toujours. Les compétitions aussi Je continue, ouais. Malgré quand la le
1: Malgré le Covid, euh, bon,
0: euh, ah oui, c'est vrai parce que se battre sur un ring, c'est pas très, euh, comment dire, c'est pas très, c'est pas, ça ne montre pas un véritable respect des gestes barrières que tout le monde met en avant en ce moment. Exactement, oui. Ben, en fait,
1: j'avais pas combattu depuis. Euh... La veille du confinement, ouais. annoncé par Edouard Philippe. Donc c'était euh, mi mars. Ouais. C'est la dernière compétition que j'avais fait, et, euh, et là j'ai prévu de enfin remonter sur le ring euh, en fin janvier. Avec le masque euh, Non, il n'y a pas de masque, <rire> mais euh, on vérifie quand même euh, <rire> il a le pass sanitaire, manger, le pas sanitaire etc. Donc
0: dans toutes les conditions de sécurité. Exactement. Possible. Très bien. Bah, merci beaucoup et félicitations pour euh, tous ces beaux exploits. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Si cette conversation vous a semblé difficile, vous trouverez sur notre site internet www.expatlang.com dans la section podcast, un guide avec toutes les étapes pour travailler efficacement sur chaque épisode. Et vous, avez-vous déjà pratiqué une activité sportive à un très haut niveau Envoyez un mail à contact@expatlang.com pour partager votre expérience. Au fait, les amis, est-ce que vous savez qu'Expatlang propose aussi des cours de français si vous cherchez un professeur et que vous voulez en apprendre plus sur la France, la culture française, le français oral ou tout simplement préparer un test de français, je serai heureux de vous aider. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.expatlang.com dans la section Courses, la liste des services que je propose. Vous trouverez le lien direct dans la description de cet épisode. Et sans plus attendre, nous allons maintenant analyser cette conversation. Premièrement, les expressions. Voici deux expressions très fréquentes en français que vous pouvez utiliser pendant vos conversations. Première expression, « Mon petit doigt m'a dit que… » Écoutez la première phrase que je prononce au début de cet épisode. « Dwight, mon petit doigt m'a dit que tu faisais de la boxe. »« Mon petit doigt m'a dit que… » est une expression qu'on utilise pour dire à une personne qu'on a entendu parler d'elle par d'autres personnes. Par ailleurs, cette expression montre aussi qu'on est prêt à révéler une information que l'on connaît sur cette personne, mais qu'on ne veut pas dire qui est à l'origine de cette information, c'est-à-dire qui nous a donné cette information. Dans cette situation, bien évidemment, j'utilise cette expression de manière plutôt humoristique. En effet, si Dwight me l'avait demandé, je lui aurais bien évidemment révélé l'identité de la personne qui m'avait parlé de lui. Par exemple... Si votre ami Léo vous annonce que votre ami Marc va changer de travail, lorsque vous verrez Marc, vous pourrez lui faire savoir que vous êtes déjà au courant de son changement de situation en lui disant « Au fait Marc, un petit oiseau m'a dit que tu allais changer de travail. » Si Léo est votre seul contact commun, alors Marc ne devrait avoir aucune difficulté à déterminer qui a révélé cette information. On peut aussi utiliser cette expression pour dire que l'on soupçonne qu'une information est vraie, même si on n'en est pas complètement sûr. Par exemple, si, pendant que vous conduisez, votre voiture commence à faire des bruits étranges, vous pouvez dire « Oh, mon petit doigt me dit que c'est le moteur !» Ici, même si vous n'en êtes pas sûr, votre intuition vous dit que c'est très probablement un problème de moteur. Dwight, mon petit doigt m'a dit que tu faisais de la boxe. Nous allons maintenant passer à la deuxième expression. Deuxième expression, avoir une partie du corps en compote. Écoutez cette explication de Dwight concernant les difficultés physiques liées à un combat.
1: Donc euh, à la fin, lorsqu'on est au, au troisième round, lorsqu'on a la jambe en compote parce qu'on a reçu trop de coups de pied, mm -hmm. ou par exemple, euh, on a eu par malheur notre coup de pied atterri, notre cheville, pardon, a atterri sur le genou de notre adversaire et qu'on a une qui commence à venir, là c'est vraiment le mental qui nous permet d'aller de, de jusqu'au bout. Et...
0: Lorsqu'on a la jambe en compote, c'est vraiment le mental qui nous permet d'aller jusqu'au bout. Avoir une partie du corps en compote signifie que l'on a une partie du corps qui ne fonctionne pas correctement. Cela peut être dû à la fatigue, à la maladie ou à une blessure. Est-ce que vous savez ce qu'est la compote En général, de la compote, ce sont des fruits cuits pendant très longtemps et que l'on mixe en purée. La compote de pommes c'est certainement l'un des goûters les plus fréquents des petits français. La particularité de cette compote, c'est qu'elle a une texture assez molle et lorsque quelque chose est mou, cela signifie qu'il n'a pas de force ni de résistance. Voilà pourquoi on utilise cette image en français pour décrire des problèmes physiques. Par exemple, imaginez que vous avez fait une très longue randonnée à la montagne. Vous avez marché toute la journée en montée et en descente et lorsque vous arrivez le soir à votre hôtel, un ami vous propose de l'accompagner pour faire la fête toute la nuit. Dans ce cas, vous pouvez lui répondre « Ah non, je suis désolé, mais pas ce soir. J'ai les jambes en compote. » Ici, vous lui faites comprendre que vous êtes trop fatigué et que vos jambes vous font mal. Ou encore, si pendant cette même promenade en montagne, vous avez fait une chute en arrière et que vous êtes tombé sur le dos, vous pouvez dire à votre ami « Ah, je ne peux plus bouger, j'ai le dos en compote. » Dans cette situation, l'expression «« en compote » ne montre plus que vous êtes fatigué, mais que vous êtes blessé et que donc vos mouvements sont limités. L'expression « en compote » est donc assez flexible, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour parler de vos petits problèmes physiques.
1: Donc euh, à la fin, lorsqu'on est au, au troisième round, lorsqu'on a la jambe en compote parce qu'on a reçu trop de coups de pied, mm -hmm. ou par exemple, euh, on a eu par malheur notre coup de pied atterri, notre cheville, pardon, a atterri sur le genou de notre adversaire et qu'on a une entorse qui commence à venir, là c'est vraiment le mental qui nous permet d'aller jusqu'au bout. Et...
0: Le voilà, nous en avons maintenant fini avec l'expression avoir une partie du corps en compote. Et nous allons tout de suite passer à la prononciation. Deuxièmement, la prononciation. Prononcez « vous » à l'oral. Si vous avez déjà écouté plusieurs épisodes de ce podcast, alors vous savez déjà à quel point les Français jouent avec la prononciation quand ils parlent. Dans les conversations, il y a de très nombreuses syllabes qui disparaissent. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer comment on prononce le pronom « vous » dans certaines conversations. Écoutez l'extrait suivant et concentrez-vous sur la prononciation du pronom « vous ».
1: Parce que bon, si vous attaquez, bon, hein, quand vous êtes attaqué, vous n'avez pas trop le temps de parler. Oui, bien sûr.
0: Vous avez entendu Vous savez, c'est transformé en vous savez. Et vous êtes attaqué, c'est transformé en vous êtes attaqué. Ici, le son « ou » du mot « vous » a complètement disparu. Et on prononce exclusivement la lettre « v » ou la lettre « v » et la liaison si le mot suivant commence par une voyelle. Nous allons maintenant travailler la prononciation de cette phrase. Répétez chaque partie de la phrase après « moi » jusqu'à la prononcer de manière fluide. Parce que si vous attaque Parce que si vous attaque, ben vous savez Parce que si vous attaque, ben vous savez, quand vous êtes attaqué Parce que si vous attaque, ben vous savez, quand vous êtes attaqué, vous n'avez pas trop le temps. Parce que si vous attaque, ben vous savez, quand vous êtes attaqué, vous n'avez pas trop le temps de parler. Parce que si vous attaquez, ben vous savez, quand vous êtes attaqué, vous n'avez pas trop le temps de parler. parce que bon, si vous attaquez, bon, hein, quand vous êtes attaqué, vous n'avez pas trop le temps de parler. Oui, bien sûr. Nous en avons maintenant terminé avec la prononciation et si vous souhaitez en savoir plus sur les spécificités du français oral pour cette conversation, je vous invite à regarder la transcription en français oral sur le site internet www.expatlangue.com Et voilà, nous sommes maintenant à la fin de l'épisode 18 du podcast d'Expatlang, Understand Native French. Et je ne sais pas pour vous, mais maintenant j'aimerais bien aller voir un des combats de Dwight sur le ring. En tous les cas, je suis admiratif de sa discipline et de son engagement pour la boxe. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter sur iTunes Podcast et sur Spotify en me mettant 5 étoiles, parce que cela aidera de plus en plus de personnes à découvrir ces épisodes et à apprendre le français. Je vous remercie d'avance pour cela et comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire à contact.expatlangue.com. Quant à moi, je vous retrouve dans le prochain épisode. Et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français, les amis